0: 2012年冬天，在北京一家大型公司开业成立的剪彩仪式现场，来了很多社会上有头有脸的人物，其中还不乏一些外国友人。看得出来，这家公司的老板他的人脉一定非常广。在到场的嘉宾中，甚至还有一名军人，此人穿着一身笔挺的军装制服，看起来约莫五十来岁。他表情严肃，不怒自威，很有派头。在剪彩仪式开始之后，这位军人被安排站在了 C 位，旁边的工作人员还递上麦克风，让他讲两句。于是，这位军人就拿起话筒，侃侃而谈。周围的其他嘉宾还有工作人员们，时不时的拍手鼓掌。最终的剪彩环节也是由这名军人来主导的，他剪下了第一刀。这如此高规格的待遇让一些围观群众窃窃私语，他们都在好奇这名军人到底是谁。有人回答说：“这个人啊，他的军衔很高，是一名少将，叫董大为，是北京军区总政治部干部部的一个副部长。”围观群众听了，无不瞠目结舌，惊叹这家企业老板的人脉之广，能力之强，连将军都能给请过来。彼时， 2012年的互联网已经非常发达了。在这场剪彩仪式圆满完成之后，这家公司把现场拍摄的照片发到了网上，还撰写了一篇报道文章，进一步的扩大宣传。在文章里，他们还特地标注了这位将军的军衔和名字，以此希望能获得更多关注。这本是一则平平无奇的新闻报道，剪彩仪式大家都见多了。为了扩大影响，请来各路有头有脸的嘉宾，那也是正常的。但是，唯独这场剪彩仪式在网上发布之后，却引起了一些网友的特别关注。这是为什么呢？根据《中国人民解放军内务条令》第一百零五条，军人不得经商，不得从事本职以外的其他职业和网络营销、传销、有偿中介活动，不得参与以盈利为目的的文艺演出、商业广告、企业形象代言和教学活动。显而易见啊，这位董大为将军已经违反了规定了。于是有人就在网络上向警方举报了这件事情。但是因为军方人员违规或者犯罪不归警方管辖，所以在接到举报之后，警方就立刻联系了军队部门。军方这边在得到这个消息以后呢，立刻就对这个董大为将军进行核实。结果一查这信息，却发现在北京军区根本就没有董大为这个人。甚至连那个所谓的总政治部干部部副部长这个职位都没有，所以毫无疑问，这个董大为是一个骗子。既然如此，那他应该就是在冒充军人，那就不是军方人员犯罪了。那么这件事呢，还是得由警方来管辖。于是民警们立刻出动，首先联系到了那家举办剪彩仪式的公司。经过和公司方面进行沟通，警方得知，这个董大为他一直以北京军区的将军自居，据说私下里面经常以将军的身份帮人办事收取钱财，那这妥妥的就是冒充军人招摇撞骗啊！于是，二零一三年三月二十九号的早晨，在北京一个高档小区里，几位民警在物业工作人员的帮助下。敲开了这个董大为的家门，在董大为开门的一瞬间，民警们立刻冲进去，把他按倒在地。面对突如其来的警方，董大为非常错愕，他嘴里大喊说：“我是少将，我们不是一个系统的，你们凭什么抓我？”但是民警们却根本不理他，任由他被按在地上，不断的扭动挣扎。此时，地上这个董大为还穿着07式军装，胸前的勋章罗列了一大堆。他看起来极为愤怒，不停的大声吼叫着：“快点放开我！我可是少将！你们知道这么做的后果吗？你们全都得玩完！”隔壁的邻居听到了吼叫声，全都开门围观。此时，他们都非常好奇，这位北京军区的少将为什么会被警察抓起来呢？他究竟犯了什么事呢？后来他们才知道，这个所谓的少将，那根本不是什么少将，但他呢，却是所有冒充军人招摇撞骗的罪犯中装的最像的。董大为的真名叫董宪维，宪法的宪，维护的维。这名字的寓意非常好，但这个人却长坏了。他老家在天津的农村，父母都没有什么文化，但是他们在对子女的教育上却有着自己独到的见解。这对父母认为，教育孩子不能像对待牲口一样打骂，脑子要活，尤其是男孩，调皮捣蛋是必然的，但是不能因此就责怪孩子。这套理论听起来没有任何问题，也的确是对的，但是老两口对此却有些过度解读。尤其董建维又是家中的独子，所以父母对他更多的其实变成了溺爱。董建伟小时候很调皮，经常和小朋友们打架，其他孩子的父母经常会找上门来，街坊邻里也经常劝老两口好好的管一管。但是老两口却不以为然，用他们的话来说：“宁听骂声，不听哭声。男孩子调皮些，长大了聪明。”董建维确实打小就聪明，但这股聪明劲儿啊，是他的懒惰激发出来的，尤其在学习上体现得淋漓尽致。他不爱学习，就想尽办法逃课或者请假。今天说自己妈妈生病了，需要照顾；明天说自己的表姐结婚，需要她这个弟弟去挂门帘这是北方特有的一种习俗。到了中学时期呢，请假没有那么容易了，学校管得也严了。他就天天在课堂上睡觉，好不容易挨到放学了，回家了，写作业那是不可能的，就天天拿着空白的作业本去学校里交上去。但是他总不写。老师也生气，所以经常叫家长。可即便如此，父母在老师面前是点头哈腰，回去却舍不得教训孩子，总是温和地跟他讲道理，让他好好学习。董宪维当然不会听了，依然每天把空白的作业本交上去。不过后来啊，渐渐的，他发现了一个规律。他发现老师并不是每一本作业都会批改检查，一般呢只会检查那些放在最上面的作业本。于是董先维就想了一个办法，他每天早晨都会早早的去学校，然后主动帮课代表收作业本，之后每次呢他都把自己的作业本放在最下面。如此一来，老师在检查的时候往往就。不会查到最下面他那个作业本了。就这样，时间长了，老师看他每天都来的很早，还主动交作业，以为他改邪归正了，偶尔还会夸他几句。不过这些小伎俩只能骗得了一时，等到考试的时候，他糟糕的成绩就暴露无遗，老师和父母都没有了办法。最终，董宪维只是勉强读完了中学，就再也没有念书了。在以后的日子里，他留在家里和父母一起务农，他感觉这样的日子还挺自由的，没有束缚，想不去就不去。但是，一年下来啊，他发现这种自由的务农其实是假的，因为如果天天都不去干农活，那到了年底就没有收成，就赚不到钱了。在家务农的几年间，几乎都是父母在干活，他帮上的忙少之又少。再后来呢，他实在忍受不了这种单调的生活了，就在家里拿了一些钱，跑到城市里要闯出一片天地。但是，虽然他自诩聪明，虽然确实有一些小聪明，可他毕竟只有中学学历，这样的学历在城市里根本找不到什么像样的工作。在多次碰壁之后，他只能在工地上找了一个苦力活，勉强维持温饱。这样的工作和在家里种地一样劳累，甚至还不如种地呢。在干了短短十几天之后，他开始经常旷工，跑到劳务市场去寻找新的机会。有一天，他在劳务市场遇到了一个老乡，老乡告诉他自己手里有一份不错的工作，老板人傻钱多，活少工资高，包吃包住，而且都是脑力劳动，天天坐办公室。董宪维一听，这简直就是为自己这样的聪明人量身打造的呀！当即表示想去了解一下。于是老乡就带着他兜兜转转，来到了一个偏僻的破旧的厂房。可进去以后啊，却发现里面根本没有想象中的大机器和流水线，那里面一片昏暗，一群人呆若木鸡，席地而坐，在他们前方呢。有一个西装革履的男子正在激情的演讲，嘴里说的都是什么努力、奋斗、拼搏、光明的平台等等这些词汇。看到这幅诡异的场景，董宪维立刻意识到自己这是被骗了，这有可能是一个传销窝点。可是现在想走已经来不及了，身后的大门已经被死死关上。还有两个壮汉在旁边守着，董先维没办法，只能硬着头皮也坐在地上跟着一起听演讲。此时，台上的男子声情并茂地说：“有些人啊，并不傻，甚至比大多数人还要聪明，可他们为什么会穷呢？很简单，平台没找对呀、啊。”万万没想到啊，传销导师的这句话。直接就戳中了董宪维的心坎他觉得这话说的实在太对了，简直就是在说自己呀、啊。他一直就感觉自己是怀才不遇，自诩聪明却一直在受苦。殊不知，这其实就是传销组织在洗脑。他们那一套，我们经常听说啊，一套一套的，全都是心灵鸡汤，先把你忽悠瘸了，然后再杀鸡取卵。但是鸡汤就是鸡汤，它永远也成不了鸡肉啊！董献维虽然确实是有些小聪明，但他的社会阅历毕竟还少，就这样轻易的被绕进去了。传销导师那句话呀，把董献维深深的打动了。从那之后，他全然忘了这是一个传销窝点。每天都会来认真的听课，听那些导师分享他们的赚钱心得。短短一两天下来，可以说他就被洗脑洗得彻彻底底了。接下来，台上的导师开始介绍什么样的平台才是对的。那答案很简单啊，当然是他们这平台是对的了。然后他们开始给大家介绍如何赚钱，介绍他们的传销模式，号召大家。往里面投资，还鼓励大家带上自己的亲戚朋友一起进来投资。这其实很明显了，就是传销啊！但是董建维呢，他已经被洗脑洗得很彻底了。虽然啊要把自己的钱给投资进去，但是他认为凭借自己的聪明头脑，可以拉到更多人赚到更多钱。就这样，在之后的一年多时间里。他把自己和父母的全部积蓄都给投了进去，还美滋滋的以为自己是真的在投资，还等着有朝一日能够分钱呢。这个美梦只做了一年多， 1 9 7 8年10月，这个传销窝点被警方直捣黄龙。原来啊，警方早就盯上这个窝点了，暗中观察了很久，这次终于能够一网打尽了。那因为当时董宪维仅仅还处在受害者阶段，还没有开始行骗，所以最终就被警方遣送回了家乡。在回到家乡之后，这段被骗的经历沦为了大家的笑柄，这让董宪维非常窝火。所以在家里没待几天，他就再次踏上了进城打工的道路。有了上次的教训，他这次终于不那么飘了。在之后的几年里。他摆过地摊当过保安，刷过盘子，但是都干得不长久。后来呢，他来到一家高档酒店里当服务员，因为包吃包住，待遇也还可以。他在这里一干就是好几年。不过他仍然还是不甘心的，在业余时间，他还是在不停的寻找赚大钱的机会。直到1998年，有一天晚上。他在酒店工作时，无意间听到有两名顾客在讨论军校招生的事情。其中有一个中年妇女说：“说他亲戚家有一个孩子，就考进了军校。进去以后呢，就像变了一个人，人也精神了，也自律了。听说以后还能保留军籍，肯定是前途无量。但是反观自家孩子，没有考上军校，想花钱都没有门路啊。”他旁边的另一个女人听了，也跟着附和，说：“能考进军校，确实是一件天大的好事，哪怕自己花再多钱，都愿意去办。”这番对话呢，引起了董宪维的注意，啊，上军校真的有那么多好处吗？于是呢，他就开始打听，向各种朋友去问有关这军校到底是怎么回事。朋友说：“说军校啊，确实很难进。”但是，一旦上了军校了，毕业就是军官，以后还能分到一个不错的工作，那简直是前路亨通。也正因此，很多人都愿意花大价钱找人走关系，给孩子争取进入军校的机会。但是呢，据说有这层关系的人啊，那是少之又少，而且听说找一次关系，少说也得花上十万八万的，而且还不一定能成。十万八万啊，在98年，这可是一个天文数字。这个数字瞬间让董宪维浮想联翩，这不就是一个赚钱的商机吗？回想自己当年在传销组织受骗的经历，他觉得当年那些传销的课没白听，是时候派上用场了。他打算以帮人介绍军校的门路为幌子，去行骗赚钱。不过呢，要想以此赚钱，首先要让别人相信自己能把这件事儿办成，所以他认为可以把自己伪装成一个军人。他想起了当年那些传销导师说过的一句话：“要想让别人相信，信念感首先要强，自己要相信自己。”说干就干啊！从那天开始，董宪伟每天。都要跑到附近的一个士官学校的外面去围观，人家在里面操练，他在外面也学着操练。每天早晨起床之后，他总要对着镜子高喊一句“首长好”，喊完之后呢，他还煞有介事的到公园里面去出早操。您别说，这些坏蛋啊，他们认真起来还真挺厉害的。在一段时间的刻苦训练之后。董宪维的行事做派还真的就有了一些军人的模样，学的还真挺像。后来呢，他感觉这练得差不多了，就通过非法渠道买了假军装，又用假名字董大为办了一个假的军官证，职务是北京军区干部部调配办公室政委，军衔是大校。那现在有了假身份了，终于可以实施他的行骗计划了。他找了一些狐朋狗友，说自己有军校的关系，可以帮人找名额，让这些朋友去看看有没有人有需求，让他们来找自己。不过啊，这个设想非常好，但是他等了许久，却没有等到想象中的那些大客户。虽然在期间确实有一些人啊会来找他帮忙，但这些人呢，大多数都是一些普通人，出不了多少钱。当然了，也可能是董宪维，他毕竟刚开始，他这行骗技术还比较生疏。总之呢，一开始他忙了四五年，只骗到了几万块钱，还要经常去东躲西藏，防止被报复。四五年下来，董宪维开始反思：，嘛，自己为什么赚不到大钱呢？思来想去，他觉得肯定是自己身边的人有问题，啊，自己接触的都是穷人。穷人介绍来的客户肯定也都没什么钱，那如果自己能够混进上流社会的圈子，那接触到的应该就都是有钱人了，他们肯定愿意出大钱。可是该如何进入这个所谓的上流社会的圈子呢？董建维想到了一个简单直接的办法，那就是开公司办企业，把自己变成一个有钱人。2003年，董建维在北京开了一家公司，叫军威建投资有限公司。公司成立之后啊，他不干什么实事,事但凡当地有一些公开的企业家聚会、商业活动等等，他就去参加。因为董建维他模仿军人模仿的有模有样嘛，在聚会上有人看他相貌堂堂、谈吐不凡，就主动过来搭讪。而董宪维呢，他也很有套路。为了混进这个上流社会的圈子，他显然也读了《孙子兵法》，玩起了欲擒故纵。面对那些前来搭讪的企业家，他并不会主动说出自己所谓的大校的身份。有人看他举手投足间透露着一股军人的干练，又看到他这公司名叫“军威剑”，就会主动问他是不是当过兵。但他每次。都会笑笑不说话，不过他身边的助理们却总是会不经意间说漏嘴，称呼他为首长。那么长此以往，人们渐渐的就看明白了，哦，这个董大为看来是有军方的背景，有军方背景可是一件不得了的事情啊！况且助理们都叫他首长，这肯定是军队里的大官啊。一传十，十传百，圈子里很多人都听说了，全都来主动的接触董宪维，希望跟他讨好关系。此时有人可能会问了：这董宪维毕竟是假的，那圈子里面那都是见多识广的商界大老板，他们难道就没有怀疑他吗？难道董宪维就真的没有一点破绽吗？您别说，还真没有。这董宪维啊。他毕竟是一个聪明人，后来他又专门去学习了心理学，再加上传销组织里面接受过训练啊，口才和演技那自然是不在话下的。其实，如果当时人们的法律意识强一些，董宪维的骗局也一早就会被戳穿了，因为之前咱们也提到了，军人不能经商嘛。但凡有人懂这些，并且及时举报。也不会让董建维后来继续招摇撞骗那么久。只可惜啊，当时那些人们光顾着找董建维攀关系了，哪里会有人举报呢？就这样经营了一段时间，眼看和那些大老板们都混得比较熟了，董建维开始放长线钓大鱼。在一些饭局上，他会假装自己喝醉，借着酒劲发牢骚。说自己手里啊有一些军校的名额，老是有人为了名额找他，但这毕竟是违纪的事啊，自己不敢做。这样有意无意的透露了几次之后呢，哎，果然有人来找他了，希望他帮忙给自家孩子争取一个进入军校的名额。而董宪维呢，他故意装作为难的样子，说自己不想冒这个违纪的风险，百般拒绝。最后呢也没答应。其他人一听，这更加相信董宪维的手里应该真的是有名额，于是呢就有越来越多的人来找他求他帮忙。那既然是求人办事儿，送礼肯定是免不了的。求的人多了，这些送礼的人之间呢相互也会打听打听其他人送了多少钱的礼。那别人送一万，那我必须就得比一万多呀。不然我这事儿人家没法重视啊。就这 样， 这价格呢也是水涨船 高， 很快从一两万涨到了十几万。那董宪维真的能够把人家的孩子给安排进入军校 吗？ 当然是不能的。董宪维自己也了解 过， 军校的招生都有严格的指 标， 根本无法作假。不过 啊， 在那段时 间， 他听说。军队会在石家庄的两所普通大学招收委培生，而且这两所大学分数线都不高，很容易考进去，甚至还可以通过自考的方式入学。那这个军队在这两所学校招收委培生，什么是委培生呢？顾名思义，就是接受委托培养学生。但这种情况呢，一般都是军队委托代管，学生毕业之后呢？是没有军籍的啊！看起来好像是上了军校了，实际上什么都没有。所以说，董宪维的计划呢很简单，对外宣称可以搞到军校名额，毕业之后能够拿军籍，但实际上让学生们考进这些普通学校去当委培生。哎，看起来学生们进去以后呢，接受的是军事化管理，但实际上等于白学，最后没有军籍。只能拿到普通的毕业证。当然，这些猫腻，那些家长们肯定是不知情的。很快，很多家长上钩了。2004年6月，来自山东的付某托关系找到了董建维，他的儿子没有考上大学，听说董建维有军校的关系，特地来寻求帮助。董建维犹豫了半天。装作勉为其难的答应了，不过呢，他表示办这个事情啊是要运作的，得花一些钱。付某听了以后，前后分多次给董建伟拿了十六点七万元。三个月之后，父母的儿子经过董建伟所谓的安排，果然进了石家庄的某所军校里上学。二零零五年春天，来自内蒙古的岳女士通过各路关系。打听到董建维了，希望让他帮忙给自己的孩子搞一个军校的名额。董建维满口答应，收下了岳女士二十万的辛苦费。后来，岳女士按照董建维的指示，让孩子报考了那所石家庄的高校，并且很快就收到了录取通知，这让岳女士非常高兴。在去送孩子上学之前，董建维万般叮嘱，告诉他们说。等到了学校以后啊，一定不要告诉别人自己是怎么考进来的，也不要和别人说自己毕业之后能拿军籍，因为这里面牵扯很多，咱们只顾好自己就行了。他这么叮嘱呢，很明显就是怕露馅啊。而这些受害者也很听话，直到四年之后孩子毕业了，岳女士和父母才知道，这所学校本来就非常好考，就算不通过董宪维。孩子也能考进去，而且他们不可能拿到军籍，甚至最终连毕业分配的机会都没有。在那两年时间里，像岳女士和父母这样被骗的家长还有四位，他们每一位都被骗了十五到二十万左右，他们的孩子也都按照董宪维的指示。考进了石家庄的那两所学校，虽然最终他们都发现自己被骗了，但这些家长却有口难言。毕竟托关系找人这是违规操作，如果曝光了，可能会影响孩子，而且他们也担心董建维真的有某些背景，所以这些事儿呢，最终只能是不了了之。让人哭笑不得的是啊，即便到了这个份儿上。依然没有人怀疑这个董大校的身份的真实性，单纯的以为他是在利用自己的军人身份去骗钱，所以董宪伟一直以董大校的身份自居。而在长期的自我暗示之下呀、啊，他竟然真的觉得自己就是上校了，觉得自己这个军衔是真的。后来呢，他感觉当大校不过瘾，甚至还给自己升了军衔，变成了少将，职务。也变成了北京军区总政治部干部部的副部长。从那之后的日子里，除了谎称可以搞到军校名额，他还利用自己所谓的少将的身份，帮人办各种其他事情。有人想提干，有人想晋级，有人想寻求一份不错的好工作，他都会帮忙，只要给钱就能办。这期间呢，当然也有很多人发现。自己这事儿最终没办成，也会来找他，但是要想见到他，那是困难重重。因为这些人呢，都是通过层层关系走了很多渠道才联系到董宪维的，现在出事了，之前他们走的那些关系都避之不及，毕竟这些关系自己也收钱了。就算最终真的有人找到董宪维了，也会被他以介绍好工作等等理由搪塞过去。然后逃之夭夭。为此，几乎每隔几年，董县委就会换一座城市继续行骗，前前后后骗了十五年。不光骗财，他还骗色呢。在这十五年里，寂寞难耐的董县委还骗到了两个媳妇还煞有介事的给两个媳妇发了两张伪造的所谓的军队颁发的结婚证。但殊不知。军队根本不会发这种证件。直到最终案发了，这两个媳妇儿相互之间还都不知道呢，还都以为自己是天底下最幸福的女人，这是何其讽刺啊！ 2012年10月，经人介绍，年轻企业家陈某认识了董建维。董建维自称可以利用部队的关系啊，搞物流公司，并且表示投资200万，一年就可以回本陈某听了，当即有些心动，但是对这种快速回本的生意啊，还是有些犹豫和提防。不过呢，后来考虑到这个董献维啊毕竟是将军，应该能靠谱，再加上董献维经常在催促，所以陈某最终还是被说服了，在2013年3月给董献维支付了50万。这件事呢，也成为了最终董献维被抓的导火索之一。因为陈某很快就发现这个董献维好像是个骗子，他收钱之后啊就不见了。在多次联系董献维未果之后，他开始在网络上时刻关注着有关董献维的各条线索，并且后来还联系到了更多的其他的受害者。也就是在这个时候，董献维当时参加剪彩仪式的照片被放到了网上。也被其他更多的人看到了，直到这个时候，才有人知道，军人是不能参加这些商业活动的，于是才有人向警方举报，才有了最开头我们描绘的场景。经查，自一九九八年以来，董宪维在十五年时间里，以给人办理考学、提干、任职、调动等名义，诈骗十余名受害者，总计四百零九万余元。二零一四年十一月五日，北京市第三中院对这起案件作出判决，董宪维以诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十四万，剥夺政治权利三年。后在二零一七年，因为董宪维在狱中表现良好，被减刑七个月。如果后续没有继续减刑的话，那么他的刑期将会持续到二零二六年的八月才结束。至此，这个昔日里威风堂堂的董将军，终于沦为了阶下囚。都说人生如戏，全靠演技。董建维其实就是一个完美的代表，他的演技不光称得上是以假乱真，甚至还自欺欺人，连自己都相信了。也正因如此，在最后的那段日子里，董建维日益膨胀，甚至都敢穿军装去给人剪彩。全然忘了自己的真实身份是一个骗子，在这种公众场合露面是大忌。《红楼梦》的第一百一十六回，贾宝玉在太虚幻境中见到了一副对联：“假作真来真胜假，无缘有事有非无。”这副联语用来形容董宪维再合适不过了。不管什么时候，假的那终究是假的。用虚幻的谎言欺骗了自己，最终只能是自食恶果。这也注定了董宪维锒铛入狱的结局。董宪维的故事，咱们就说到这儿了。我是大碗。本期节目内容参考自多篇网络文章以及相关电视和新闻报道。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的目的。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时更正或删除处理。欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那今天咱们就说到这儿，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。